0: NZZ Akzent Heute, vor genau 20 Jahren, unterschrieb die holländische Königin Beatrix ein Gesetz, das die Ehe für Schwule und Lesben, die Ehe für alle, möglich machte. Und heute wollen wir über den Pionier von damals sprechen – Boris Dietrich, er setzte sich als schwuler Anwalt energisch für diese Idee ein, die mittlerweile einen globalen Siegeszug unternahm. Bei mir im Studio ist Reporter Michael Schilliger. Michael, Boris Dietrich, wollte der schon immer heiraten?
1: Nein, ganz und gar nicht. (lacht) Boris Dietrich wollte überhaupt nicht heiraten. Er wollte nicht heiraten? Nein, 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 gar nicht. Er sagt, er sei nicht romantisch.
0: (lacht) Und kämpft für die Ehe für alle.
1: Kämpft für die Ehe für alle. Man muss aber auch sagen Er wollte eigentlich auch nicht schwul sein. Er hat sich dagegen gesträubt, er hatte Freundinnen, Beziehungen mit Frauen. Also er wollte definitiv lange Zeit kein Mann in einer gleichgeschlechtlichen Nähe sein.
0: Und wenn du sagst, er wollte nicht heiraten und er wollte auch nicht schwul sein, aus was für einem Umfeld stammt er denn?
1: Polisidrich stammt aus einem Migrantenumfeld, Also meine sein Vater ist aus der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg nach Holland geflohen. Er ist in Utrecht aufgewachsen in den 60er Jahren, ein eher konservatives Umfeld, die Eltern waren katholisch. Es war damals eine Zeit, in der man als schwuler, junger Mann gar nicht Vorbilder hatte, man wusste vielleicht gar nicht, was man war, mhm. was für ein Wort man dafür gebrauchen sollte, was man für das man was man empfand. Er hoffte selber und er sagte, er hat dafür gebetet, dass er bisexuell sei, mhm. damit er doch ein einigermaßen normales Leben führen könnte.
2: Thought, women right. mhm. Ah,
0: und du konntest mit ihm jetzt reden.
1: Ja, wir haben lange per Skype miteinander geredet.
0: Wann folgt denn sein Coming Out?
1: Das folgt Mitte der Zwa- seiner 20er Jahre. Er beschließt da, ähm, dass er seinen Eltern das erzählen muss. Und das sei ein Sonntag gewesen mit schönem Wetter. Und sie seien da in der Stube gesessen und er habe ihnen gesagt, er sei schwul. Und der Vater äh, reagiert sehr drastisch. Er sagt, er soll es jetzt in Ruhe lassen, er müsse gehen.
2: Well, he sent me away, but the worst thing was that I would walk to the car and then I looked around to, to wave at them. Because usually when I came to my parents, they were standing in the doorway, waving goodbye, and then I saw my father and it was during the day, on a Sunday afternoon, very sunny weather, and my father just die Kürtchen. Oh, God! Und so I thought, oh my God, they're going to sit there in the dark crying. You know? And that's how I drove away. And unfortunately,
0: after a few days... Ganz kurz, wann war das? Das war
1: in den 70ern, oder? 70 er Ende 70er, Jahre, glaube ich. Mhm. Ja. Okay, wie geht's dann weiter? Dann geht's weiter, also... Boris Tittich wird Anwalt. Er... Der Anwalt in einer Zeit, in der plötzlich eine neue Krankheit auftaucht. Äh, Aids. Mhm. In Holland oder in Amsterdam ist das sehr präsent. Dietrich beschreibt das drastisch, dass da viele Freunde plötzlich gestorben seien. Er und sein Partner sind in den Kaffee gegangen und sie hätten festgestellt, wie man mehr Leute krank ausgesehen hätten. Mhm. Die Leute hätten Angst gehabt vor Schwulen. Und das ist die Zeit, die in dann eigentlich fundamental verändert hat, würde ich sagen. Was passiert da? Es gibt ein Erlebnis aus dieser Zeit, das für die Arbeit von Dietrich, für seinen Kampf für die Ehe für alle entscheidend ist und ihn auch als Mensch radikal verändert. Ein Bekannter von ihm wendet sich da an ihn, weil sein Freund gestorben ist. Der Freund und dieser Bekannte, die lebten zusammen in einer Wohnung und der tote Freund, der war der Hauptmieter dieser Wohnung. Und nach dem Tod kommen da die Eltern dieses toten Freundes und fordern den Bekannten auf, dass er sofort die Wohnung räumen müsse, dass er nicht an die Beerdigung kommen dürfe, dass er auch gar nichts sagen dürfe, er sei mit ihm zusammen gewesen.
2: Funeral
1: und der Bekannte ja, steht eigentlich praktisch auf der straße und will von Dietrich irgendwie rechtlichen Beistand, dass der ihm hilft. Und Dietrich erkennt, das geht nicht. Es gibt keine rechtliche Grundlage, mit der er helfen könnte. Und fühlt sich da auch sehr hilflos.
0: Wir sind gleich zurück.
1: Jeden Tag diese Flut von Behauptungen. Aber was ist Verwirrspiel? Was hat Substanz? Sind die wahren Geschichten nicht diejenigen hinter der Fassade? Bei der NZZ sind wir es gewohnt, gelassen das Angebliche zu hinterfragen. Journalismus. Punkt. NZZ. Dietrich wird in dieser Zeit zum Anwalt der Schwulen. Er nimmt Fälle an von Schulenfreunden oder Bekannten, die darunter leiden, dass ihre Lebenssituation gesetzlich nicht irgendwie abgestützt ist okay. oder gesichert ist. Er wird noch Richter, spürt dabei aber auch wiederum, dass er machtlos ist, weil auch ein Richter setzt einfach um, was mal im Parlament beschlossen worden ist. Und er wird in dieser Zeit dann angefragt von einer sozialliberalen Partei, ob er kandidieren wolle fürs Parlament. Und Dietrich sieht das als Chance, dass er jetzt endlich das Gesetz selber umgestalten kann. Setzt sich dann im Parlament dafür ein. Ähm, seine Partei wird, kommt in die Koalitionsregierung. Er er kämpft dafür, dass das in den Koalitionsvertrag kommt. Er startet gleichzeitig eine Öffentlichkeitskampagne mit anderen Aktivisten, ähm, tritt im Fernsehen auf.
2: Mein Gast Boris Dietrich, willkommen bei mir. Ja,
1: das wird zu so einem Gesicht dieser Ehe für alle eigentlich in der Öffentlichkeit ich in ich Holland.
2: Das nicht
1: Einerseits hat die Ehe für alle in Holland da bereits in der Öffentlichkeit eine Mehrheit. Andererseits gibt es da große Anfeindungen, vor allem von den konservativen Parteien, die befürchten, Sodom und Gomorra, Holland würde von Schwulen geflutet, die sich alle dort trauen lassen wollten, wenn man das einführen würde. Dietrich erinnert sich, wie er einmal nach Hause gefahren sei, spät nachts nach einer Debatte und Angst hatte, dass er, wenn er jetzt einen Autounfall bauen würde, dass es dann in der Öffentlichkeit heißt, sieh, das ist die Strafe Gottes dafür, dass er sich eingesetzt hat für diese Ehe, für alle dieses amoralische Ding. Er hat da wirklich Angst, etwas auch falsch zu machen und irgendwie, ja, am Schluss irgendwie das Ganze das kaputt zu machen. Mhm. Aber, wir haben
0: vorher gesagt, er ist der Vater der Ehe allem. Also wie erreicht er sein Ziel? Wann erreicht er sein Ziel?
1: Das Ziel erreicht er dann schlussendlich 2000 im Dezember 2000, wird es ähm, im Parlament angenommen.
0: Also vor genau 20 Jahren?
1: Ja, vor genau 20 Jahren. Am 21. Dezember 2000. Unterzeichnet die Königin das Gesetz und Boris Dietrich
2: heiratet.
1: Nein, Boris Dietrich heiratet nicht, weil er ist nicht romantisch, oder?
0: Ah, oh ja, stimmt, das hast du ja. gesagt. Er ist nicht. Er, er kämpft für, aber er will nicht.
1: Nein, ihm geht es wirklich darum, dass er das Recht hat, das auch abzulehnen, wenn die nicht schwulen, nicht lesbischen die Heteros, das Recht haben, dann will er dasselbe Recht auch haben, zu entscheiden, dass er nicht heiraten will. So können nur Juristen denken. Tja, das ist das, was er macht. Also,
0: also das ist genau 20 Jahre her. Wie geht es dann weiter?
1: Der Moment, an den man sich erinnert, ist 2001, die erste Trauung in Amsterdam.
0: Louis Cornelis Petrus Rochmans, was ist auf Ihre Antwort? Ja. George Hendrik Anton Janssen, was ist auf Ihre Antwort? Ja.
1: Verbunden. Und von da breitet sich dann, also von Holland aus, breitet sich die Ehe für alle langsam aus. Zuerst ist es Belgien, ein Nachbarland. Das erste Land in Afrika ist zum Beispiel Südafrika, das kam, glaube ich, irgendwie 2005 oder
0: 2006.
1: Ähm, Zuerst waren es teilweise auch nur Gliedstaaten in den USA, Massachusetts war der erste. In Kanada auch, Kanada war dann das, glaube ich, dritte Land. Mhm. Bis heute geht das immer weiter und es sind inzwischen 29 Länder, in denen es eine Ehe für alle gibt. Ja, und es sieht so aus, als ob das in der Schweiz jetzt auch da ist. Da gibt es vielleicht noch ein Referendum dagegen, aber die Öffentlichkeit steht eigentlich auch hinter der Ehe für alle in der Schweiz.
0: Da muss ja etwas Massives, etwas Fundamentales geschehen sein in diesen Ländern, oder wie erklärst du dir das?
1: Ja, das ist ein ein grundlegender Wandel, ein Mentalitätswandel auch. Und es ist schon so, dass in all diesen Ländern immer die öffentliche Meinung schon, sage ich mal, ähm, für die Ehe für alle war, bevor sie dann eingeführt worden ist. Es gab immer konservative Kreise, die dagegen waren, aber auch die haben sich dann teilweise während der Debatte etwas gewandelt. Also ein Beispiel dafür ist vielleicht zum Beispiel die Boris Dietrichs Mutter auch, die ja wirklich Mühe hatte mit dem Coming-out ihres Sohnes gläubige katholikin gläubige katholikin die aber dann einmal an eine Kasse angesprochen mit im supermarkt von der kassiererin Dietrich ist da die ganze Zeit ja am fernsehen und sie erkennt irgendwie die mutter und fragt so sind sie die mutter von Boris Dietrich und dann sagt so die mutter ja und sie schämt sich eher etwas und die kassierin sagt dann ja das sei so toll was Boris Dietrich mache, dieser Kampf weil sie sei lesbisch und sie wolle unbedingt auch ihre Freundin heiraten das sei einfach toll
2: Und that and so
1: dieser Wandel, glaube ich der, der, der findet in der ganz, auf der ganzen Welt statt, je mehr auch halt Schwule sich überhaupt outen dürfen, je mehr sie irgendwie präsent sein können in der Gesellschaft und mhm. das akzeptierter wird einfach.
0: Und was ist eigentlich in dieser Zeit aus Dietrich geworden?
1: Boris Dietrich blieb noch eine Weile in der Regierung, in der Partei, er kämpfte da weiter für verschiedenste Dinge und er wurde dann Botschafter oder auch Programmleiter bei Human Rights Watch für dieses ganze LGBTQ-Programm. Also bei der Menschenrechtsorganisation. Genau, bei der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kämpft er dann auf der ganzen Welt, in verschiedensten Ländern, in Parlamenten trat er auf. Costa Rica zum Beispiel erinnerte sich oder er schrieb rechtliche ähm, Texte, die dann im Gericht gebraucht wurden, zum Beispiel im Supreme Court in den USA, er kämpfte in Uganda für schwulen Aktivisten. Also er ist da wirklich so das Gesicht geworden des globalen Kampfes für die Ehe für alle.
0: Lieber Michael, eine sehr schöne Geschichte, die du uns da mitgebracht hast. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Ich lege dann den Link von deinem Artikel, wo noch viel mehr Informationen über Boris Dietrich sind, bei uns in die Shownotes hinein. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Danke auch, dass ich hier sein konnte.
0: Eine Frage hätte ich noch, die treibt mich wirklich um. Ich finde es schon komisch, immer noch, dass Dietrich die Ehe für alle einführt, der Pionier ist, aber er heiratet nicht. Das verwirrt mich.
1: Ja, das ist nicht die ganze Geschichte. Hm. Am Schluss heiratet er doch. Ah. Mhm. Und zwar aus einem wiederum sehr pragmatischen Grund. Dietrich wird nämlich plötzlich bedroht. kriegt äh, Morddrohungen, mhm. auch wegen seinem Kampf für die Ehe für alle, von Islamisten. Die Polizei hat dann in Amsterdam einen Mann am Bahnhof verhaftet mit geladenen Waffen, einem Plan auch, auf dem man sah, wann Boris Dietrich mit dem Velos zum Parlament fährt. Er kriegt dann Bodyguards und eines Tages knallt es bei einem Auto, das an ihm vorbeifährt. Mhm. Und er denkt, ja, das ist es, jetzt werde ich, das ist der Anschlag. Es ist dann ein Auspuff, der knallt. Aber nach diesem Ereignis realisiert er, dass wenn er sterben würde, sein Partner ja auch gar nichts hätte. Einfach ohne irgendwas dastehen würde. Und er geht an diesem Morgen nach Hause, er sei auf dem Weg gewesen, um Gipfel zu kaufen. Und sagt seinem Freund, du wirst heiraten. Und sie heiraten. Endlich. Endlich.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel ispalt.